0: Cameo, donde el cine es vida y la vida es cine. Hola, ¿cómo están? Soy Walter Campos. Bienvenidos a una nueva edición de Cameo aquí, este espacio donde el cine es vida y la vida es cine. A ver, ¿qué sería del cine sin sonido? Se imaginan una sala completa llena de gente viendo una película y lo único que se oye son las palomitas o la gente comiendo, carraspeando, o haciendo cosas indebidas. <risa> Hasta el cine mudo tenía música. Hoy vamos a ver una cosa muy especial sobre el sonido en el cine. No es el diálogo, ni la música, sino esos sonidos cotidianos que ayudan a que la imaginación se encargue de potenciar lo que estamos viendo. Porque, seamos honestos, el mundo está lleno de sonido y no es lo mismo que yo diga, ¡Están emocionados por un nuevo programa de cameo! A que yo pregunté. ¿están emocionados por un programa nuevo de Cameo? Ven, pero bueno, hice un poco de trampa porque escucharon multitudes y música. Eso es muy notorio. El resto del paisaje son sonidos normales o cotidianos, pero que le dan peso a una escena. Por ejemplo, cuando una puerta se abre en una película de terror. Hoy en Cameo exploramos el arte de incluir sonidos cotidianos en el cine Desde fuego hasta quebraduras de huesos durante una pelea La lista es gigantesca, pero son esos pequeños detalles los que le dan verdadera fuerza a una película Hoy exploramos el arte del fondo. Bueno, y este es un programa que hace tiempo quería hacer Porque me va a permitir jugar, la verdad Hoy no solamente vamos a hablar de esos sonidos Sino que voy a tratar de recrearlos Desde ya les digo que no van a sonar como los sonidos que ustedes escuchan en las películas porque aparte de que están hechos por profesionales, en estudios profesionales ya tienen la maña para, para hacerlo de forma creíble y además no es lo mismo escucharlos que escucharlos mientras se ve la película y encima de todo no son los únicos. O sea, yo voy a tratar de replicar unos cuantos sonidos por acá, pero sepan que además de esos hay un montón de sonidos alrededor que ayudan a completar el panorama sonoro. Pero bueno, Empezamos de una vez con un poco de historia para contarles qué es Folly. Folly es el arte o la acción de reproducir sonidos eh, diarios Sonidos cotidianos Que son agregados a las películas A los videos Y a otros tipos de medios audiovisuales En la postproducción Es decir, después de que se ha hecho la filmación O la grabación Para mejorar la calidad del de audio Y esto puede ser, por ejemplo Desde el sonido de la ropa que se mueve Hasta los pasos que da un personaje Puertas, como ya dijimos, que se abren eh, Vidrios que se quiebran Realmente todos estos sonidos son utilizados para mejorar o potenciar la experiencia auditiva de una película. También se pueden utilizar para cubrir sonidos eh, del set o del lugar donde se grabó o filmó la película que pues realmente no sirven para nada y necesitamos eh, como un panorama sonoro más, más amplio, ¿ok? Eh, les, les pongo un ejemplo, la utilería que se utiliza en una película o tal vez los objetos que se utilizaron en la grabación no tienen el, el carácter o el peso o la calidad que se busca para el sonido, pero todo eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿por qué es el Dice Foley? ¿Cómo fue que comenzó el asunto? Se los cuento de inmediato. Todo esto comenzó allá por los años 20, cuando lo más, así, lo top del mundo eran los radioteatros. Antes de la televisión, cuando el cine no estaba al alcance de todo el mundo, la gente pues se entretenía escuchando dramas, novelas, eh, obras de teatro recreadas en el, en el estudio de las radios. Y para eso, obviamente, hacía falta más que simplemente los actores recitando las cosas. Okay. Recuerden que estamos en los años 20, entonces las posibilidades que ofrecía el sonido eran muy limitadas. Antes había grabaciones en fonógrafo, por ejemplo, que no tenían la suficiente calidad o flexibilidad para que la gente reprodujera los sonidos. Por ejemplo, yo podía tener un fonógrafo o un disco eh, lleno de, de efectos especiales, pero para ponerlos no es como hoy. <ríe> para ponerlos hubiera tenido que haber alguien con la aguja lista para que cayera en el exacto momento sobre el disco, para, para que... O sea, ¿me entienden? Es como muy, muy complicado. Ahora imagínense que alguien esté narrando... Eh, fulano golpeó a fulana. Y en ese preciso momento, la persona encargada del efecto de sonido hubiera tenido que soltar el brazo y que la aguja cayera en el disco sin que sonara a que era un disco. En el preciso momento, o sea, no, yo creo que ya se van dando cuenta más o menos de lo difícil que era. Entonces, ¿cómo lo resolvían? Pues de una manera bastante creativa y muy buena, muy buena. De hecho, lo hacían en vivo. Gente como por ejemplo el señor Jack Donovan Foley, quien comenzó a trabajar con los Estudios Universal allá por 1914 durante la era de las películas silenciosas o mudas. Cuando los estudios Warner lanzaron eh, The Jazz Singer, la primera película que incluyó sonido, pues sabían que tenían que recurrir a verdaderos profesionales y gente que ya sabía cómo manejar el sonido. O sea, empleados que habían tenido experiencia de radio que podían llegar y decirles, ¿saben qué? La cosa se hace así. Entonces, este señor Foley se volvió parte del crew o del equipo que revolucionó las películas de Universal y las volvió en un espectáculo para los oídos. Ahora, ¿por qué era tan necesario hacer esto? En primer lugar, ya les dije los gramófonos o los fonógrafos que se utilizaban en los radioteatros no eran algo como muy práctico y en segundo lugar, los micrófonos de la época tampoco eran muy buenos para captar todos los sonidos de algún lugar como hoy, hoy ustedes pueden tener un micrófono pequeñísimo y puede captar sonidos a 50 metros eh, unidireccional y entonces eh, solo escuchas lo que el micrófono hacia donde el micrófono está apuntando perdón, o tenés micrófonos omnidireccionales, o micrófonos ideales para la voz, o super sensibles Antes no. Antes un micrófono con costos capturaba la voz de una persona que estaba hablando directamente hacia él. Entonces, el resto de los sonidos no se capturaba y la película hubiera sido simplemente gente pues hablando. Entonces, ¿qué había que hacer? Regrabar esos sonidos. ¿Y qué pasaba con regrabarlos? Que obviamente no se podía hacer en el lugar de los hechos porque, digamos que vos necesitabas grabar el relincho de un caballo... Pero resulta que ese caballo está en una caballeriza donde hay 500 caballos más. <ríe> o si no, tienes que llevártelo a un campo donde hay mucho viento. Eh, o sea, no había tanto control sobre los sonidos. Por eso es precisamente que estos cazadores de sonido tenían que grabarlos o si no, reproducirlos. Y así fue naciendo este arte del de folly. ¿Cómo lo hacían? Lo hacían, como ya les dije, en vivo y al mismo tiempo que la película. Ellos ponían la película a correr y tenían que estar listos viéndola para recrear los sonidos mientras pasaban en la pantalla. Sobra decir que había que estar muy listo, había que estudiarse la película y tenían que tener todas las cosas, la utilería, los objetos a la mano para poder hacer el sonido y que calzara exactamente con lo que estaba sucediendo en la pantalla. Sobra decir que ellos fueron muy, muy efectivos. El asunto pues tomó auge, fue un método que sirvió y sigue sirviendo. E incluso, para darles una muestra, este señor, Donovan Foley, Jack Donovan Foley, continuó trabajando en esto de crear sonidos hasta su muerte en 1967. Y sus métodos siguen siendo utilizados hasta el día de hoy. Realmente sí. A pesar de que nuestra tecnología ha mejorado y han cambiado algunas cosas, el FODI sigue siendo parte importante del cine. ¿Qué ha cambiado, por ejemplo? Ya no lo tienen que hacer en vivo. Obviamente ya podemos grabarlo y con la computadora pues editarlo y ponerlo en la parte de la película donde justamente lo queremos. Ya no tienen que estar ahí tirándose la película entera para poder hacer los sonidos. Ya los pueden hacer por aparte y después se le agrega la película. También hay más stock de sonidos o almacenes de sonidos donde ya pues hay... Eh, capturas que se pueden utilizar. De hecho, hay un programa muy interesante que lo voy a hacer sobre una de esas, pero les cuento después. En fin, las cosas han cambiado, pero se sigue utilizando esta técnica y yo sé que muchos y muchas de ustedes se están preguntando ahorita por qué. ¿Por qué si tenemos miles o millones más bien de sonidos grabados ahí en las computadoras que con un botón lo podemos poner? ¿Por qué si esto requiere tiempo, si es costoso, si requiere contratar a más gente? Y hay causas muy, muy interesantes del por qué se sigue utilizando el Foley. En primer lugar, es porque los sonidos originales capturados durante la grabación o filmación... Como les dije anteriormente, están rodeados de otro poco de bulla que queremos evitar, queremos limpiar. Y muchos pueden decir, bueno, pero ¿por qué no se graban bien en el momento en que se van a grabar? Porque precisamente usted no puede poner micrófonos por todo lado porque se ven en la película. Entonces, eh, yo podría ponerle un micrófono a las ruedas del carruaje para capturar el sonido del carruaje, pero eventualmente... O sea, se va a ver. Imagínense estar quitando todo eso por computadora. O tal vez sí puedo ponerle micrófonos a todo lo que se me antoje durante la película, pero imagínense el cablerío, imagínense la pesadilla para el ingeniero de sonido. Eh, realmente, sí, la captura de sonido in situ o en el lugar de los hechos es muy, muy complicada y se ensucia muy fácilmente. Hasta el viento puede estorbar. Imagínense que alguien está hablando y de repente el viento suena en la escena y ya se pasea en todo también hay sonidos que simplemente no existen durante la grabación un claro ejemplo son las peleas todos sabemos que no son peleas reales son coreografías la gente no se golpea de verdad entonces jamás va a sonar un golpe real cuando el actor y el doble simplemente están haciendo que hacen bueno de por sí los golpes de la vida real no suenan como las películas mucho menos como, la, como las de kung fu que suenan como verdaderos balazos pero en fin la idea es esa y yo sé que, que ya me entienden una pelea eh, fingida no va a sonar real y por eso hay que reproducir el sonido más adelante además está el caso de la utilería que jamás va a sonar igual a los objetos reales por ejemplo, una pelea de espadas. Sabemos que las espadas pueden ser de espuma, pueden ser de cartón, pueden ser de papel, pueden ser de lo que sea, menos espadas reales de hierro o acero y obviamente jamás van a sonar como tales. Ahí hay una muy buena razón por la cual el Foli se sigue utilizando hasta el día de hoy. Otro ejemplo más, las explosiones, ni se ven ni se escuchan como terminan experimentándose en la gran pantalla, en el set nada más es como una bombeta muy dura y en la pantalla ya escuchamos los bajos y el retumbo y el viento de la explosión y los escombros que caen y pues se mejora por computadora la bola de gigante de fuego y tiembla la cámara, hay que maquillar todo. Una razón más para mejorar el sonido en postproducción. Pero bueno, la mejor razón de todas es que los editores tienen que tener el control de lo que suena, cuándo suena y cómo suena para poder darle ese feeling exacto a la película. Y por todas estas razones es que todavía el arte del foley sobrevive en pleno siglo XXI en esta época de ordenadores y computadoras impresionantes. Eh, todavía se está haciendo el sonido, como quien dice, a mano y a pies <ríe> también les cuento que por una cuestión de internacionalización la popularidad del folly se disparó les cuento por qué cuando se sustituía toda la parte del diálogo se borraba porque no puedes tener a alguien hablando en inglés por debajo de alguien que está hablando en español también se borraban todas las grabaciones que se habían hecho junto con la grabación del diálogo entonces era necesario recrear esos sonidos para la grabación en el nuevo idioma de la película entonces cuando ya comenzaron las películas a ser dobladas en varios idiomas se disparó de forma monstruosa la necesidad de tener más artistas de foley y de seguir haciendo esto en las películas modernas Ahora, casi casi para ir cerrando este segmento, les cuento que hay básicamente tres tipos de foley. Al primero se le conoce como foley de pies y la explicación es bastante obvia. Uno necesita en una película pisadas en pisos de madera, eh, alguien corriendo sobre... Piedrilla o tacones sonando en un piso de madera elegante O tal vez eh, alguien corriendo en sandalias O tal vez un par de tenis en una cancha de básquet O zapatos normales en una iglesia muy grande con mucho eco todo lo que requiera los pies, las texturas, las caminadas, las corridas, eh, todo eso está categorizado como el foley de pies, ¿ok? Incluso se le llama a los artistas de foley que hacen esto folly walkers o steppers, porque ellos tienen que, sí, ponerse los zapatos y en los estudios hacer el mismo tipo de, de pisada o el mismo tipo o el mismo tipo de paso que están haciendo los protagonistas pero en la superficie que la película requiera. El segundo tipo de folly se llama folly de movimientos y esta categoría básicamente pues agrupa a los sonidos que hacemos los seres humanos o los objetos o los animales cuando nos movemos. En el caso de las personas tiene mucho que ver con la ropa, cuando no sé, las capas de los superhéroes, las armaduras de los caballeros, o no sé, alguien está con cierto tipo de ropa particular, la gente no es ninja para moverse sin producir sonido. Entonces ese sonido tiene que agregarse a la película. Vean todas las capas de sonido que puede tener una escena. Los zapatos de tacón, la gabardina o la enagua de la protagonista o la jacket del héroe. Todo eso tiene que ser agregado para que sea mucho más realista la escena. Y la tercera se llama específicos. Ahí ya estamos hablando de básicamente todo lo demás, puertas que se cierran, timbres, cualquier objeto que se necesite. Estos sí hay que aclarar que la forma más eficiente de hacerlo ahora es con sonidos stock o almacén de sonidos, los que ya están grabados, los que ya están ahí metidos en una computadora, porque pues es más fácil y varía menos, pero eso no quita que haya un artistas de Foley haciendo estos sonidos por su cuenta. Mm. Y bueno, llegamos a la parte del programa que hace días tengo ganas de hacer porque eh, realmente esto es jugar, me encanta, me encanta. Tengo aquí varios objetos con los que voy a tratar de hacer lo que hacen los artistas folly para que ustedes pues cierren los ojos, se dejen llevar y se imaginen la escena para... Bueno, escena no, <ríe> el objeto. La escena suena como algo muy complejo. Este, el asunto es que voy a tratar de recrear lo que se hace con algunos objetos para contarles a ustedes cómo los hacen los artistas del de folly. Entonces, comienzo con la primera escena y me gustaría pedirles que tal vez cierren los ojos y dejen volar su imaginación y se transporten hacia una fogata en torno a la cual estamos todos sentados. Y yo les estoy contando historias y les estoy contando acerca de leyendas, monstruos. Estamos en un campamento y el fuego crepita. Ahora, no sé cómo está sonando este fuego, espero que bien, porque el fuego se hace con papel celofán. Ajá. Obviamente los artistas tienen mucha más maña, ellos ya saben a qué velocidad hacerlo, pero si yo lo hago sin normal, ustedes van a poder identificar que esto es una bolsa de papel celofán en la que se envuelven ciertas cosas, pero que al hacerlo de forma lenta, repito... tenemos fuego obviamente ya ustedes visualizaron la bolsa <risa> ya es muy difícil que vuelvan a pensar en una fogata pero una vez más a eso no le puede agregar grillos y ya tenemos un paisaje sonoro Y ese, queridos amigos y amigas de Cameo, es el fuego. Ahora, pasamos a una segunda situación. Imagínense que yo estoy con mi enemigo mortal, estamos trabados en una llave y yo estoy intentando lograr zafarme de él. Y entonces lo tomo por el brazo y comienzo a estirarle el brazo. Y el brazo se estira de forma exagerada hasta que... ¡Ah! Grita de dolor o... Oh, Tal vez, si le quiebro un dedo más, podamos... Ahora sí. Esto, repito, no va a sonar jamás como lo hacen en los estudios, pero esto es un tallo de apio que es lo que se utiliza cuando se requiere escuchar huesos que se quiebran. Muy popular en las películas de acción o de artes marciales. Y una vez más... <risa> Ahí se fue el dedo del desafortunado enemigo que se cruzó en mi camino. Bueno, les confieso que esto me parece divertidísimo A mí me está gustando mucho Y el siguiente efecto especial No sé si realmente sonará similar a las películas Pero lo que sí voy a hacer es preparar mis armas Para la misión que tenemos adelante Entonces vamos a preparar las armas Y estoy listo para la batalla Claro, sería una batalla muy corta Porque lo que estoy haciendo sonar son cassettes en algún lado leí que los cassettes se utilizan para hacer el sonido de cuando les dicen, ok, vámonos, y comienza todo el mundo a preparar sus armas y a meter los magazines y, y entonces... Uh -huh. Y listos para la guerra. No sé cómo sonó ese, <ríe> la verdad, no me culpen, ese sí fue algo que leí y no, no estoy muy seguro de ello, pero bueno, por lo menos ahí tenemos un efecto especial más. Continuamos con algo muy sencillo, ustedes ven a la persona que está tal vez viendo por fuera de la ventana y es una de esas persianas, está cerrada y no quiere que la vean, entonces simplemente baja un poco la persiana y listo, puede dar un vistazo tal vez otro más. Ah, ve a la persona que está afuera y cierra la ventana. La persiana. Esas persianas se hacen con cinta métrica. Uh -huh. Probablemente ya reconocen el sonido. Esta parte metálica de la cinta métrica es la que muchas veces se utiliza para hacer el efecto de sonido de una persiana y otro que voy a tener que subirle la sensibilidad del micrófono para captarlo bien es el siguiente les pido que por favor se imaginen a la asquerosa criatura extraterrestre que tiene tentáculos y que está tratando de enroscarse alrededor de mi cuello para esto voy a subir un segundo la sensibilidad del micrófono para captarlo mejor Bueno, ese yo creo que no sonó muy bien, pero asumo toda la culpa porque no lo hice como debía de hacerse, porque si no me quedaba sin almuerzo. <ríe> Tentáculos, cosas viscosas de algún bicho extraterrestre o criatura se realizan metiendo la mano en un bowl lleno de macarrones, fideos. Algas, Cualquier cosa así que tenga ese sonido húmedo. Y pues no quise meter tanto las manos en mi almuerzo porque, porque pues ya cociné y no quiero cocinar de nuevo. Pero básicamente la idea es esa. Así como la idea en el siguiente efecto sonido es capturar el movimiento de un caballero cuando tiene su cota de mallas que está hecha de metal y eslabones y entonces se mueve con él. Obviamente a esto hay que agregarle sonidos de batalla, de espadas, tal vez un relincho de caballo, eh, las voces de los hombres gritando, pero él cuando se mueve produce un sonido así. Y si ponen atención se van a dar cuenta de que esto se obtiene frotando varios llaveros juntos. Llavero individual y los llaveros juntos juntos. y jugando un poco con las manos. O para ir terminando con este experimento, hasta el banco en el que estoy sentado puede ocasionar sonidos como el de un barco a la deriva. Que se mueve sin rumbo alguno. La verdad, a mí me ha encantado este experimento Yo creo que voy a ponerme a experimentar más Y ahí les cuento cómo me va O tal vez los sorprenda con un radioteatro el asunto es que los trucos para hacer sonidos en Foley son pues casi infinitos les voy a contar unos cuantos que sería bueno que ustedes conozcan, en primer lugar y yo creo que es bastante viejo y conocido de hecho hasta se le hace burla en faulas o en otras películas, es el de los cocos para fingir el galope de un caballo, esto es bastante sencillo en apariencia, se cortan cocos a la mitad y el artista de Foley pues los golpea simulando el ritmo o la cadencia de un caballo al galopar. Eso sí, no es tan fácil. Resulta que leyendo un poco por acá, me doy cuenta que los cocos tienen que estar un poco rellenos de tela para que no suenen tan huecos, porque obviamente un casco de caballo no suena hueco. De la misma manera, tiene que ser una sensibilidad grande la del artista para poder darles este, este peso. Vieran que yo vi una comparación entre un artista que pues no era muy profesional y se escuchaba como muy ligero, y un artista ya de los que trabajan en grandes producciones en el que, pues... Se escucha, se escucha muy bien el, el caballo, se escucha como si fuera pesado con todo el jinete encima y a eso hay que agregarle la superficie sobre la cual el caballo está galopando. Entonces tenemos cocos contra el pavimento, contra piedras, contra tierra, contra lastre, contra roca, de todo ahí. Siguiendo con los animales, cada vez que un pájaro levanta el vuelo, ya sea detrás de una tumba en un cementerio o en un pastizal o en un sembradío o lo que sea, cada vez que un pájaro vuela, echan mano estos artistas de un plumero. Así de fácil se agita el plumero frente al micrófono o contra las manos. Bueno, de todos modos está hecho de plumas, así que yo creo que es bastante realista. Siguiendo con pasos, pero no de caballo, sino de humano. Cada vez que se necesitaban pasos de alguien sobre el sacate o sobre el césped, recurrían, adivinen a qué, a cinta de VHS, cinta de cassette. Le sacaban toda la cinta al cassette, se la acercaban al micrófono y la persona pues daba sus pasos por encima de la cinta. Esto ya no se utiliza mucho porque hay algunos puristas eh, o algunas personas como muy piqui que... Bueno, al rato tengan razón, dicen que suena muy artificial, dicen que suena un toque plástico y prefieren el zacate real, entonces ¿qué hacen los que tienen dinero para poder hacer un folie decente? Pues traen sus parches de zacate y sobre él ponen el micrófono y la persona se dedica a dar los pasos, claro. El pobre Zacate no sobrevive la grabación porque al rato estaba completamente pisoteado. Entonces se imaginarán que se requieren pues varios parches de Zacate para completar una grabación. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien está caminando sobre la nieve y la nieve no la pueden meter al estudio? de hecho no la meten al estudio lo que utilizan es almidón de maíz metido en una bolsita de cuero y el paso, así muy entre comillas se finge haciéndolo contra las manos del de artista utilizan una bolsa de cuero o también puede ser guantes de cuero Ahora, algo que requiere de una gran variedad de sonidos es cuando un cuerpo humano recibe un golpe, ya sea por un ataque, un arma, una caída, etc. Las razones por las que alguien se puede golpear en una película son, pues, miles. Y los sonidos que produce también. Golpes secos, golpes duros, golpes que suenan más fuertes, eh, golpes que suenan como en las películas de Kung Fu, que son casi balazos. La utilería que elegían por excelencia los artistas del Foley eran trozos de carne. Grandes trozos de carne traídos desde alguna carnicería. Pero esto, imagínense que no era como muy limpio, muy cómodo, muy práctico. Eh, entonces lo variaron un poco. Y resulta ser que la forma más común de lograrlo, por si lo quieren hacer en algunas grabaciones suyas, es utilizar una guía telefónica. Golpear una guía telefónica. Lo que sí tienen que hacer es forrarla en una o varias capas de tela, para poder darle como más textura a los golpes y poder reflejar una mayor variedad de ellos, lo que hacen es simplemente la envuelven en alguna funda, en alguna prenda y golpean la guía telefónica. ¿Pero qué pasa si el golpe es a la cabeza? Sobre todo en una película de terror o de guerra, en la que la pobre cabeza pues, se parte y los sesos del protagonista salen por todos lados. Ok... Para esos efectos están los melones, las sandías, las calabazas y demás cosas parecidas a la estructura de una cabeza humana. Dura por fuera, suavecita y húmeda por dentro. Al quebrarse o al romperse, pues da toda una gama de sonidos donde algo comienza a, a crujir. Y después se escuchan las entrañas un poco más suaves y húmedas, eh, desparramándose por ahí. <ríe> Yo sé, estoy siendo como muy específico, pero entiendan que realmente tiene la estructura ideal para asemejar una cabeza que está haciendo partida. Ahora, cada vez que alguien recibe un balazo... ...y sobrevive, tienen que extraerle la bala... ...y nada mejor para imitar el sonido de esto... ...aunque habría que preguntarle a un forense... ...qué tan parecido es... ...que los viejos y confiables tomates... ...así es, simplemente con unas pinzas... ...y acercándose bien al micrófono... ...se remueve el interior del tomate... ...y así pues puede sonar un poquito... ...a la carne y sangre humanas... ...cuando está uno en pos de esa bala perdida... ...para rescatar al héroe o a la heroína... ...yéndonos un poco a la parte mecánica... ¿Qué se utiliza cuando tiene que chillar llantas un carro? Bueno, pues muy fácil. O se utiliza un stock de sonidos ya grabados o si no se utiliza un globo mojado para que al pasarle la mano por encima uno pueda causar ese, ese chirrido tan, tan irritante y de ahí pues pueden ayudarse con computadora para variar un poquito los tonos a eso obviamente se le agregan un montón de sonidos como el de motor, como el de la aceleración como el de no sé, patrullas persiguiéndolo pero es una forma muy útil de fingir el sonido de un carro que está casi derrapando otro que es bastante fácil es el de una flecha que está pasando cerca del protagonista. Simplemente toman una varita de bambú muy delgada y la mecen para cortar el aire frente al micrófono. Algo así como lo que hacíamos todos cuando estábamos jugando, eh, no sé, de espadas cuando niños o algo así. Producir ese famoso sonido que es tan apetecido por los niños y por los artistas del El Folly. Y de igual manera, implementos de cocina como espátulas de hierro y sartenes de metal pueden ser utilizados para recrear una lucha de espadas. Recuerden que me pueden escribir a través de cameo.waltercampos.com con ideas, sugerencias, críticas constructivas, tal vez eh, alguna propuesta para un programa futuro. Y también recuerden que tenemos nuestro WhatsApp ya dedicado para el programa. Pueden escribirnos al 6406-2296. Ese es el WhatsApp de Cameo, 6406-2296. Pueden enviar eh, notas de audio y lo mismo, sugerencias, ideas y más. Y aprovechando los últimos minutos, casi segundos, que le quedan al programa de hoy, quiero hablar acerca de un efecto de sonido que cualquier fan del cine y de la ciencia ficción y lógicamente de Star Wars conoce. Y se trata del de sonido de los sables de luz o las espadas de luz Básicamente fueron creadas por la leyenda del diseño en el sonido, el señor Ben Burt, que de él voy a hacer un programa por aparte porque vieran las historias que hay de este señor. Él estaba buscando desarrollar una combinación extraña para esta arma que nadie conocía y la logró juntando la vibración de dos motores de un proyector, bueno, de dos proyectores viejos. O sea, eran dos motores viejos, así sucios, medio defectuosos. Y entonces... A eso le agregó la interferencia que causaba en estos motores el acercar un micrófono sin protección electromagnética. Y así pues tenemos el sonido de los sables de luz. cierto para captar el movimiento lo que hacía simplemente era darle una pasada rápida al micrófono cerca de los motores para que obviamente sonara como que se acerca y se aleja y eso es precisamente el efecto que da cada vez que alguien pues blande el sable de luz lo mueve de arriba abajo y ataca a su oponente entonces así nace el sonido característico de una de las armas más increíbles en la historia del cine y así llegamos al final del programa de hoy. Soy Walter Campos, muchísimas gracias por acompañarme, espero que se hayan divertido y ya saben, la vida es cine, el cine es vida y nos escuchamos la próxima semana en otro episodio de Cameo. Gracias.